0: Olá, divas lindas do meu coração! Vamos dar sequência a Mateus, capítulo 17, hoje, depois de instituir a igreja e a gente vê o paradoxo que está dentro de nós mesmos, né? É, o bem e o mal, as possibilidades. Vamos dar sequência aqui, o que, que vê? O que, que Jesus fez depois? Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas. É bem sanguíneo, gente. Eu acho um barato Pedro. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia, Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição ouviu, Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo Levantai-vos e não temais Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Então, essa passagem é lindíssima. É a passagem da transfiguração de Jesus Cristo. Então, ele, assim que ele terminou o ministério, que ele, os discípulos entenderam né, o que estava acontecendo, Jesus foi começando a sua paixão, a queda. Então, Agora eu vou sofrer, vou morrer, né? O que ele anunciou, então ele instituiu a igreja. E logo que ele depois que ele instituiu a igreja, né? em que Pedro foi revelado ali é, que Cristo é, é o Filho de Deus, vivo, é, foi infundido pelo Espírito Santo ali, Deus que, que comunicou. Ele falou o que vai ter que acontecer com ele para que a igreja triunfe, né? Então, começa uma outra etapa, que antes não era revelada, da vida humana. A possibilidade da salvação pela redenção. Então, começa nesse ponto. Então, você vê que esse ponto aqui, quando ele anuncia que vai, que vai sofrer e aí... Pedro mostra o lado humano nosso, né, de se apegar e querer salvar a nossa vida corpórea, física, material, e ele fala site satanás, né, então mostrando que não devemos guardar, querer resguardar a nossa vida material, biológica, quem tentar guardar essa vida como se só existisse essa vida está mostrando que não tem fé na eternidade. Então essa pessoa vai se perder mesmo, né? O pouco que tem vai se perder. Mas a pessoa que tem fé na vida eterna, que veio pela palavra de Jesus, né? Que ele falou e mostrou agora nessa passagem que a gente viu hoje, então ele falou... Né? e está mostrando o que, que vai acontecer, para não ter medo de morrer, porque o nosso corpo vai ser ressuscitado daquele jeito. Então, aqui ele mostra o que vai acontecer com todos nós se a gente se render, né? a, nossa, a redenção do nosso coração, isto é, nossas paixões, nossas desordens. Ele diz, se vocês se renderem me seguindo, vai acontecer isso. Você vai morrer e vai ressuscitar. E vai, a ressuscitação é essa transfiguração. A ressuscitação é em corpo, alma e espírito. E é esse corpo glorioso que nos espera na vida eterna, na Nova Jerusalém. Que é terra que emana leite e mel. Que é terra é, muito melhor que esta que a gente conhece. Que já tem o príncipe que tomou posse. O príncipe do mundo é Satanás, que já tomou posse dessa terra. Né? Então... Deus vem resgatar o que tem de mais valioso na criação inteira que ele fez. Mineral, vegetal, animal, é, são os humanos. Porque só os humanos são dotados de espírito como ele. Só os humanos podem amar, pensar em Deus, e para Deus e amar como ele. Então, isso que vale, que tem valor na nossa terra. O resto não tem valor em si mesmo. Porque as coisas todas foram feitas para domínio e sujeição. Do homem, então o homem se domina e a terra se sujeita ao homem. Foi para isso que foi feita a terra, né? Só que nós, pelo pecado original, nós invertemos isso e agora a terra domina a gente e a gente tem que fazer uma força para a gente não cair nos engodos dos bens materiais dos nossos bens naturais, que são os nossos talentos, os nossos dotes, nossas capacidades, seja pelo corpo, seja pela inteligência, seja aquilo que você gosta em você, a gente se apega, né? Então, inverteu-se. Então, agora parece que a Terra, né? E os bens da Terra, o ouro, a prata, os bens e tudo, né, a natureza, os animaizinhos, é, mandam na gente. E aí a gente tem várias charges hoje em dia, né? Apontando essa, essa coisa... É, digna de chacota mesmo, né? Da nossa situação que a gente se sujeita por fraqueza de espírito, né? Animais, quantas charges não tem no YouTube, né? Ou filmes mesmo, né? Tirinhas e filme, mini filmes, mini-filmes, né? Que mostram dinossauros falando, entrando na ONU e falando ensinando os seres humanos a pensar. Então parece tão pior que animais, tão pior que os dinossauros, né? É, 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 Gente, é isso mesmo, estão tirando. O, olha só que é tanta perversão o, o poder quem tá no poder do, dos estados, né? Quem domina os estados que eles mesmos, eles mesmos tiram a nossa inteligência, tiram o nosso direito institucional de ter boas instituições escolares, faculdades com instrução devida, e tiram o sarro da nossa cara fazendo. <risos> e, e permitem, Então é assim. É triste a nossa situação, e quem não percebe isso, quem ainda tá cego em relação a isso, outra hora eu tava, tá bom? Isso não é um julgamento, nem uma crítica, mas uma exortação minha de tipo, vamos, né? Eu despertei, eu preciso que todo mundo em volta de mim desperte também, pelo amor de Deus, vamos lá, gente, acorda, né? Porque eu não quero a minha salvação, porque nem, nem faria sentido ter a minha salvação somente. É, porque o sentido da vida é amar, é ver as pessoas felizes e é isso que me move hoje, e a gente tem que prestar atenção nisso, entende? Não se apegue às coisas, até porque as coisas criadas foram criadas para o ser humano usufruir, participar com a sua criatividade, então, o dom da criatividade, o dom da linguagem, né? O dom de, de pensar, da razão e do coração, de amar, é um dom de Deus que é só do Espírito. Nenhuma outra criatura, senão o ser humano par, e os anjos, participam dessa realidade espiritual que é Deus. Então, não devemos ter dó e apego a nenhum bem da Terra, que já foi dominado pelo príncipe, dessa terra, Satanás, por ele ter conseguido engodar nossos pais ali originários. Então, inverteu essa ordem, como eu já expliquei. E agora é uma luta para nós, nós mandarmos na terra e não ser engolidos por, pelos prazeres delas, que elas oh, o brilho nos olhos que a gente fica, como Eva ficou com o fruto, o gosto, né? é, desejo de posse, de prazer, de fama, de poder, né? de domínio. A gente se torna escravos disso, então tem que abandonar, né? E como? Lembrando aqui, Jesus se transfigurou e mostrou: olha o corpo glorioso que vocês vão ter se se renderem. O que, que é essa rendição? É me render meu próprio coração, não, não, é me render. Eu desejo esse carro, eu desejo enganar essa pessoa, eu desejo seja lá o que for, mas eu não farei. Eu vou perseguir, persistir em perseguir o bem, porque ali está a minha eternidade, ali está a minha possibilidade de salvação. Eu não vou questionar se é justo ou injusto, porque não cabe a mim esse pedido. Jesus não falou para eu ser a juíza da minha vida e julgar se está certo ou errado, justo ou injusto. Ele falou para eu perseguir o bem, que esse é o caminho da nobreza, da bondade. Então eu vou fazer isso, independente do que minha razão crer, porque a minha razão vai querer me engodar para a terra me dominar, e não eu dominar as coisas da terra. Vocês estão captando a mensagem? Isso é muito importante, entendeu? Isso é muito mesmo importante. Então, voltando aqui à nossa leitura, é, Jesus quis mostrar o que vai acontecer com o corpo, mas ele disse para eles, ainda não contem, né? guarde segredo, porque tem o tempo certo para as coisas. Isso aqui é uma exortação para nós fofoqueiras, de plantão que adora sair anunciando qualquer novidade sem esperar a coisa acontecer primeiro, né? Estragando as possibilidades, mexendo, atrapalhando a, a providência. A gente, o nosso talento é atrapalhar a providência. <risos> se tem um talento, você vai ter atrapalhar a providência divina. <risos> então a gente tem que o silêncio é, é só só silenciar já evita que atrapalhe, deixa a providência acontecer tá é, E aqui o que Jesus está exortando, não fale nada agora, entendeu? Como Maria guardou no coração todos ao os nove meses da gravidez e tanto a vida inteira guardou até Jesus revelar quem ele era né até então ela não revelou para ninguém que ela foi que o anjo Gabriel veio e falou que ela ia conceber o filho do Altíssimo. Não é? Ela não falou. Só ficaram sabendo no tempo devido. Então, o que importa é o agora. né? Então, Jesus pediu para eles não falarem até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Ou seja, até que ele retorne depois da sua morte na cruz, depois dos três dias. Então, é um pedido claro e específico que eles não entenderam nada porque eles não sabiam que era uma ressuscitação, mas eu acho que aqui minto, talvez eles é, Lázaro foi já já tinha acontecido, né? Mas eu acho que a burrice nossa, né? A, a é, representada ali neles, né? A, de não entender o sentido simbólico, alegórico e transcendente das coisas, conta, creio que não associaram ainda aqui, né? Vamos continuar a leitura 10. Em seguida, os discípulos o interrogaram. Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes. Elias, de fato, deve voltar e restabelecer todas as coisas. Elias foi um grande profeta, né? A profeta, inclusive, da, da Ordem das Carmelitas. É... E ele continua a leitura. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o filho do homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo... Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora cai na água. E, perdão, 16. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus... Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando e de aturar-vos? Trazei-mo. Aqui mostra que Jesus está ficando impaciente, a grande paciência dele com a nossa burrice e lerdeza. E, e que ele é claro. Gente, raça incrédula, ele é claro, é sincero. E isso causa choque para as pessoas que são cheias dos mimimis. Né? Mas é só assim que você move uma pessoa a melhorar. Se você não coloca na frente da pessoa o que ela está sendo... Qual é a possibilidade dela mudar? Não tem. Se você adula uma pessoa, fala... Calma, você vai conseguir. Na prática... aonde ela vai recrutar a força? Porque a força vem, de algum modo, da raiva. Né? A energia da raiva se converte em ação, em movimento. Né? Por isso que o colérico é raivoso, porque essa força, esse movimento, essa potência, ela se transforma em liderança para um bem, né? Em liderar uma causa, liderar uma situação que precisa, que precisa acontecer, concretizar, não ficar lá no campo das ideias, dos sentimentos, né? Então... Jesus fez uma exortação aqui muito forte e que eu compartilho, eu concordo, é a pedagogia que eu uso também é, e que as pessoas entram em choque porque é tão, não, a, a pessoa que entra em choque é porque ela não está esperando uma solução, ela está esperando um consolo, então ó, avalie você Diva, na sua situação, no seu desafio pessoal atual, você está buscando solução ou consolo? eu sei que a maioria das minhas seguidoras buscam solução as que permanecem comigo buscam solução, porque sabe como é que eu sou, né, mas já houve situação de nossa, de muitas buscando consolação e provavelmente foram embora <risos> ou mudaram mas é um, é um ponto que você precisa é, ter consciência disso que vai te ajudar muito vai te adiantar muito a vida, você ter essa consciência peraí, eu tô buscando consolação ou ou solução, né, para mim. Ah, e aí, 18, Jesus ameaçou o demônio... e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então, os discípulos lhe perguntaram em particular... por que não pudemos nós expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhes... por causa de vossa falta de fé. Em verdade, vos digo... se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a esta montanha transporta-te daqui para lá e ela irá e nada vos será impossível quanto a essa espécie de demônio só se pode expulsar a força de oração e de jejum aqui é a pedagogia da oração e do jejum amadas que doutor Ítalo, né, propagou graças a Deus bastante então, aqui ele levantou a questão da fé, que quanto maior é a nossa fé, e aí a gente vê os santos místicos, que realmente, quando você tem fé, se entrega, acontece coisas sobrenaturais, né? Coisas que a, a ciência, a razão não explica, como uma montanha se mover, né? E ele fala que de modo claro, nada será impossível. Nada. Né? E quanto a essa espécie de demônio, ou seja, tem espécies de demônios, é claro, tem espécies tem uma hierarquia angelical, né quem não sabe da hierarquia angelical e tem interesse por esse assunto o padre Paulo tem um curso muito legal sobre anjos e demônios, ele explica toda a hierarquia dos anjos e arcanjos, é muito bom, vale a pena esse curso e como demônios são anjos caídos, tem a hierarquia deles também, no reverso então, quanto a essa espécie só pode expulsar a força de oração e de jejum, então a pessoa é, precisa orar e jejuar. Ou quem está cuidando dela, né, fazer por ela, interceder por ela com oração e jejum. 21. Enquanto caminhava pela Galileia, Jesus lhes disse. Ó oh, filho do homem. Opa, perdão. O filho do homem deve ser entregue na mão dos homens. Então percebe que Jesus ele tem duas naturezas. Vamos lá bastante formação hoje de, mais de cunho é, ontológico e antropológico mas ó, nós seres humanos temos uma natureza natureza humana a natureza humana consiste em, em mineral vegetal animal e angelical espiritual né intelectual é, e isso é a natureza humana o filho do homem Quer dizer, Jesus, ele tem duas naturezas no, naquele corpo, naquela pessoa, entendeu? Então, ele é uma pessoa que liga céu e terra, porque ele é uma pessoa que tem duas naturezas. Ele é a única pessoa que tem duas naturezas. Ele tem natureza humana, ele é homem, e ele tem natureza divina como filho de Deus, diretamente, unigênito criado, não gerado, consubstancial ao pai. Então ele tem, naquele corpo que Deus fez para ele ali, Jesus tem duas naturezas, né? E quando ele fala, então, filho do homem, ele está falando da natureza dele humana, não divina, entendeu? Então ele fala, o filho do homem deve ser entregue na mão dos homens. Você vê a proporção, a hierarquia, a ordem, a medida, como é sempre perfeita, como a justiça, porque proporção é justiça. Né? A mesma coisa, a mesma coisa. Então, como ele sempre age na justiça, mas com misericórdia. Ou seja, porque se fosse só justiça, mataria todos nós que não merecemos nada. né Mas ele usa sempre a proporção justa das coisas com misericórdia para conosco. Então, o filho do homem deve ser entregue na mão dos homens para consumar a história da salvação, para abrir o, nosso, o caminho da salvação humana. Então, 22, mata loão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente aflitos com essa notícia. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto de dracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram, teu mestre não paga de dracma? Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram à casa, Jesus previniu-o, dizendo, que te parece, Simão? Os reis da terra de quem recebem os tributos ou os impostos, de seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Jesus replicou: Os filhos, então, estão isentos. Mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, Lança um anzol e ao primeiro peixe que pegares, abrirás a boca e encontrarás um estatere. Estat, estatere. Toma-o e dá-o por mim e por ti. E, lemos todo o capítulo 17 hoje. Legal, né? Então, aqui a questão do. Essa última questão levantada é: se ele, por que, que Jesus não paga imposto e se paga ou não paga? Pedro disse que paga que Jesus paga sim, né? E Jesus sabendo que isso afligiu o coração de Pedro, né? Porque parece que Pedro disse isso para proteger Jesus, mas que não sabia se ele pagava ou não. Ou Pedro pensou, ele é Deus, então ele não precisa pagar nada, né? Pedro deve ter pensado isso, não, eu não vou cobrar isso de Jesus, não tem absurdo, ele é filho de Deus, ele não precisa pagar nada, né? Ele deve ter pensado isso, mas para proteger Jesus, né? Para não, não machucar em Jesus nem nada, de que Pedro é muito humano, né? Ele respondeu: Sim, paga sim, né? E Jesus, sabendo disso tudo, né, escadinhos dos nossos corações, ele perguntou, ajudou Pedro a resolver a questão. Então perguntou: É sempre por perguntas que ajuda as pessoas a resolver questões. Os reis da terra, de quem recebem os tributos ou os, é, os reis da terra, de quem recebem os tributos ou os impostos de seus filhos ou dos estrangeiros? Então ele perguntou se os reis querem os impostos dos seus próprios civis. Ou dos estrangeiros, né? E Pedro respondeu, dos estrangeiros. Os estrangeiros querem ficar aqui e tem que pagar imposto, né? Não do, de quem já mora aqui, né? O que, que Jesus estava mostrando? Que ele não precisa mesmo pagar imposto. Porque ele é filho, ele não é um estrangeiro. Então, os filhos estão isentos, né? Ou seja, os da casa, os da cidade estão isentos de pagar imposto. Então, eu, Jesus, que sou filho de Deus, estou isento de pagar imposto. No entanto... Não convém, a palavra convém é muito interessante aqui, não convém escandalizá-los. Aqui é uma exortação à vida cristã. O cristão precisa ser discreto e não ser causa de escândalos. Um cristão que fica fazendo escândalo na política, no Instagram, não sei o quê, não está de acordo com a vida cristã. Uhum. A gente precisa saber o limite entre defender a nossa fé e causar escândalo, e causar situações de escândalo, né? Então não convém, então vai lá e paga, tá bom? Pra não ser causa de escândalo, pra gente ter paz, pra gente poder fazer o que tem que ser feito, que é salvar almas na... no silêncio, tá bom? Então amanhã a gente lê o 18, um beijo apaixonante.